0: Перемен требуют наши сердца, но перемен не требует наш мозг. Ты
1: прикинь, оказывается, это все мы так думаем, потому что вот это работает вот так в нашем мозге. Нормально же общались.
0: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст — это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня я пригласила в гости Олю Килину, ведущую подкаста «Хакни мозг», психолога, коуча и автора проекта «Завтрак с Килиной». Оля, привет.
1: Привет, Оля. Очень приятно, что ты меня позвала. Всем привет, кто нас слушает. Спасибо тебе большое, что пришла ко
0: мне в гости. И, конечно, мы с Олей будем говорить сегодня про мозг. Какие бывают ловушки ума, как нас обманывает наш мозг. Ну и начнем, наверное, с того, что вообще такое мозг.
1: На самом деле, когда ты мне написала в первый раз и сказала, что мы будем говорить о том, как наш мозг нас обманывает, я такая, о боже, <смех> помнишь, я тебя спросила, насколько будет по времени подкаст, потому что мы можем говорить ну часов восемь и только начать, потому что мозг нас обманывает просто невероятным количеством способов, и это настолько иногда поражает и даже ужасает, но и при этом восхищает, что говорить об этом можно бесконечно. И как это все произошло и почему это все устроено именно так? Ну, типа, нормально же мы с ним общались с детства, и вроде бы все хорошо, но тут мы умнеем, взрослеем, и оказывается, вдруг, что мы там как-то попадаем вот в эти вот когнитивные ловушки, то же самое, что когнитивные искажения, мыслительные ловушки, ловушки ума, мы как-то там напарываемся на какие-то свои ложные мысли потом вдруг мы слушаем чей-нибудь подкаст или читаем какую-нибудь книгу и вдруг узнаем что у нас половина памяти вообще ложная И в итоге оказывается что наш мозг с нами в какую-то странную игру играет а мы тут сидим такие невольные свидетели вот этого всего безумия и кажется что все пропало но с другой стороны о боже как великолепно и вот по этому поводу нужно очень сразу же сделать такую ремарку, что это все не просто так, и если мозг делает какую-то несусветную дичь, то это всегда, практически всегда продиктовано эволюцией, и без вот этой вот дичи когда-то давным-давно мы бы просто как вид не выжили. И, соответственно, если мы будем рассматривать мозг как орган, а это орган, нужно сразу же понимать, что это самый энергозатратный орган в нашем организме. То есть он потребляет... 20-25 процентов энергии, которую потребляет все наше тело, при этом он сам всего является двухпроцентным по массе от всего нашего тела. То есть одна пятидесятая часть массы тела это наш мозг, казалось бы, да? Притом это такой небольшой кусок желе в среднем килограмм-полтора. У кого как, знаешь? У кого как. Два процента массы тела. Ну вот, просто представь, полтора килограмма желе, которое творит с нами какую-то несусветную, интересную и ужасающую историю. По мне, это очень завораживает и очень потрясающе, потому что, ну блин, ну как так природа создала? Смотри, в спокойном состоянии, когда мы ничего не делаем, условно там, да, просто чилим, лежим на диване, вообще ничего не потребляем никакую информацию и смотрим в потолок, мы потребляем 9% процентов энергии нашего тела, а когда мы думаем, никогда мы бегаем, никогда мы, я не знаю, там занимаемся кроссфитом какими-нибудь тяжелыми видами спорта. Когда мы думаем, да, когда мы прямо вот включаем когнитивную систему, у нас потребляется от 20 до 25% энергии всего нашего тела. Всего. То есть это не то, что там, знаешь, мыслительная энергия. Нет, это вот прямо вот вся энергия нашего тела уходит на обдумывание каких-либо мыслей. И нужно понимать, что если работать всю дорогу в таком режиме, то ну, это слишком энергозатратно для организма. Это просто необусловлено. И поэтому наш мозг мы, вид, эволюционно задумались так, ну, может быть, не задумались, но как бы так пришли к этому, что у нас есть э, будто бы две системы мышления. И на самом деле это прекрасное открытие, оно в 2002 году получило Нобелевскую премию. Канниман, есть книжка, переведенная на русский язык у него, это «Думай медленно, решай быстро». Он говорит об этом очень много и популяризирует эту теорию, что у нас есть на самом деле две системы работы мозга. Одна, очень автоматическая, очень быстрая, бессознательная, импульсивная. То есть ребенок пришел, я замерз, мы быстренько давай тебя согреем, да? То есть мы не анализируем информацию, мы там не уходим в дебри. Это первая система работы мозга, и она всегда практически активна. Ну, то есть вот она по умолчанию у нас, то есть она такая как бы работает, работает, работает и работает. Такая вот рабочая лошадка, которая привела нас к тому, что мы не вымерли. И есть вторая система работы мозга. Это история про то, что мы анализируем информацию, мы взвешиваемся за и против, мы подключаем когнитивные какие-то свои модели, мы начинаем думать, а вообще правильно ли я делаю, что сейчас грею ребенка, чего он замерз на самом деле на улице там плюс 35 градусов, почему он вообще пришел и сказал, что замерз. То есть мы начинаем как будто бы вступать в наш мозг в такой танец анализа, где нам порой, знаешь, даже мы чувствуем, как наши шестеренки вот эти вот в мозге метафорические, они как будто бы скрипят друг об дружку. И я уверена, что каждый из наших слушателей чувствовал такой эффект, когда, например, кто-нибудь задает задачку, где нужно, например, там, я не знаю, чуть больше посчитать, чем обычно, да, или там какая-нибудь головоломка столбик, вычислить. В телеграм-канале какая-нибудь головоломка, и там типа, а проверь, за сколько ты решишь эту задачку. И кто-то такой, Так, сейчас я решу. И такой быстренько включает вот эту вот вторую систему, потому что это уже сложнее система, это не автоматическая. А кто-то такой, ой, блин, даже начинать не хочу. Вообще сейчас вообще башка трещит, не хочу вообще этим заниматься. И это вот, когда вот мы не хотим чем-то заниматься, или когда мы решаем, это явно решаемо, это явно, может быть, даже логически интересно, но мы прямо чувствуем в голове, вот будто бы на физическом уровне, как мы такие, О, давай, решай. И вот эта вот вторая система работы мозга включается, и уже там да, подключают какой-то анализ и вот это все, и мы прямо чувствуем, что это реально энергозатратно. То есть мы прямо, ну действительно сложно прошли вот этот вот период, отрезок времени, когда мы решали, и сейчас выдыхаем там, пьем чай. И эта история она на самом деле у всех по-разному развита. То есть, например, человек может быть в декрете, первый год жизни младенца, и там редко когда включается вторая система работы мозга. Как-то так, ну вот природа нас такими задумала, да, мы там умиляемся, что-то делаем. А есть люди, которые условно там юристы, адвокаты, которые вообще в принципе существуют на второй системе работы мозга. Они, чтобы изучить документ какой-то, да, там на 86 листов, они должны там вникнуть в это, подтянуть какие-то свои базы, еще что-то. Они вообще всегда существуют на второй системе мозга. И им вот эта вот история, она включается вроде бы быстрее, но при этом мозг же он энергосберегающий, энергии потребляет больше, и вот даже из моего опыта у меня есть такая история, короче, мы каждые две недели встречаемся с двумя моими подругами, нас всего трое, и одна из подруг актриса, а другая юрист, адвокат, короче, занимается вот как раз вот этими сложными действиями. И однажды моя подруга, актриса, которая Ксюша приносит какую-то книжку задачников, и Настя просто адвокат-юрист сразу же такая, нет, я не собираюсь этого делать, я этим заниматься сейчас точно не буду. У нас после сегодняшнего завтрака у меня еще заседание в суде, мне как бы вот это все нужно оставить до вечера, всю свою энергию. И мы действительно, если мы будем об этом задумываться, мы можем ощущать, что энергия тратится, энергия растрачивается, и за просто так мы вот эту вот вторую систему мозга включать как бы не очень-то и хотим. И поэтому наш мозг создал некие автоматизмы, некоторые такие автоматические мысли, некоторые когнитивные искажения для того, чтобы как будто бы упрощать себе работу. То есть он знает, что ну вот так вот работает, а вот так вот не работает, он не будет лишний раз включаться. Но при этом, при всем, мы с вами все-таки не животные, у нас есть э, неокортекс, да, и мы можем усилием своей логики сказать, нет, стоп, я беру паузу, мне нужно здесь подумать, а правда ли так? Потому что система один вот эта вот, которая на изи все решает, которая быстрая, которая не тратит столько энергии, она обычно решает все по принципу «да, нет, черное-белое, хочу-не хочу». Не хочу то есть она не рассматривает другие варианты развития событий, просто потому что для того, чтобы притянуть эти варианты развития событий, требуется чуть больше энергии. Она эту энергию бережет, соответственно, она эти варианты не пытается внедрить в свою жизнь. И если вы думаете, что это работает только тогда, когда ребенок пришел с улицы и замерз, или когда нужно задачки за завтраком с подругами порешать, или в суде там, да, что-то, какие-то документы перепроверить, это вообще совершенно не так, и по некоторым данным мы там чуть ли не до 90% времени проводим на вот этих автоматизмах. Мы принимаем решения, даже не понимая, что мы принимали только что какие-то решения. Условно, каждый из нас, кто сейчас меня слушает, сегодня с утра пошел и почистил зубы. Какой рукой мы их чистили, как мы давили эту пасту? О чем мы думали во время того, как мы чистили эти зубы? Завтрак, да, там, может быть, кто-то решал, что он съест на завтрак, ну, условно, как сделает яйца: яичницу или омлет а кто-то не решал, кто-то на автоматизме приготовил себе то, что он ест всегда или вообще выбежал без завтрака. То есть мы живем 90% времени на автоматизме. И это нормально. Это не то, чтобы мы плохие, или то, что мы там какие-то недоразвитые, или то, что мы совсем обленились в нашем 21 веке, у нас смартфоны и так далее. Нет, это не из-за этого. Это просто было сделано для того, чтобы мы тратили меньше энергии, для того, чтобы наш вид выжил, в конце концов, и пришел к той точке, где мы сейчас находимся. И поэтому это надо всегда учитывать и как-то вот за этим наблюдать. Это вот касаемо твоего вопроса, что такое мозг. Ты пока говорила, наш
0: слушатель нас не видит, но я постоянно кивала, 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 и когда ты да. говорила о том, как мозг внутри там, напрягается, да, и ты прям чувствуешь вот эти извилины, я это постоянно на себе ощущаю. То есть чуть задачка сложнее, чем какая-то обыденная будничная. Я прям чувствую эти шевеления внутри меня, как это желешка что-то делает внутри. Но это означает одно что у меня есть мозг <с> спасибо
1: это означает что у тебя есть мозг и что ты делаешь выбор принимать эти решения потому что например какие то моменты у нас есть еще помимо того что у нас когнитивные какие то есть рельсы на которых мы стоим и по ним одинаково все время пытаемся ездить чтобы сохранять энергию у нас еще есть паттерны поведения и у некоторых людей и я, в том числе, такая, очень развит паттерн избегания. Если мне что-то сложно, я постараюсь этого избежать, чтобы сэкономить энергию, соответственно. И это нормально то, что мы там, да, чего-то пытаемся избегать. То есть, ну, условно, да, вот если вы сейчас думаете, что, ой, фу, такая она вообще избегательница. Нет, на самом деле, условно, мне мой телефон говорит, сегодня ночью установится обновление. Я настолько не хочу вдаваться, что это такое за обновление, что у меня после этого будет. Не надо ли мне будет вводить пароли для приложения, что я такая, давай не сегодня, и, и там напомнить через неделю. Ну, то есть, как бы мне сейчас не до этого, у меня... Энергии свободные на это нет И я избегаю принятия этого решения Но когда это уже поджимает, условно говоря Я включаю, вот это шевелится И это у нас у всех То есть так работает, что когда нас прижимает Так или иначе, мы все равно умеем запускать Эту вторую систему мозга И это чудо чудесное, что она у нас существует Потому что иначе было бы все очень-очень плохо
0: а вот ты много говорила сейчас о том, что как бы, у мозга нет энергии да, какую-то задачу выполнить. А где вообще мозг, из чего он эту энергию
1: черпает? На самом деле, не то чтобы у него нет энергии или есть энергия, просто у нас есть какой-то ограниченный запас. Ну, назовем это какой-то, давай так, метафорически, да, чтобы мы не углублялись. Метафорически у нас есть какая-то батарейка. Она, например, у нас 10 сантиметров в высоту. Вот она стоит как бы на рисуночке, схематично мы вам изображаем. Ментальный рисуночек. И условно вот эта вот энергия, она нам дается на день, и она зависит, вот эта наполняемость 10-сантиметровой батарейки, от того, как мы спим, что мы едим, проводим ли мы время на свежем воздухе, как раскачаны наши митохондрии, да сколько у нас вообще там в принципе запас этой батарейки, она у нас 10 или она у нас 12 сантиметров, как мы провели вчерашний день, как мы сегодняшнее утро провели, Принимали ли мы какой-то ряд волевых решений, ну, типа волевых на силе воли, да, то есть сила воли тоже отжирает очень много энергии. И, в конце концов, там, да, вот эта вот у нас энергия, она же не только мозгом расходуется. Иногда нам нужно просто, ну, вот я как мама, да, могу сказать, нужно забежать, заехать, сделать тысячу мест, дел, каких-то вещей, все проконтролировать. И вот уже в 4 дня, обычно, как у меня, в 4-5 дня я прямо чувствую, что батарейка, она такая, ну вот из 10 сантиметров зелененького заряда, она уже как вот в айфоне, да, показывается там, например, осталось 10%. И тут уже ни о какой там, знаешь, силе воли речи быть не может, просто потому что энергия как бы, ну все, она закончилась, ее не так уж и мало осталось, до, до кровати бы доползти. А, например, мы на вечер запланировали писать текст какого-нибудь подкаста. Вот у меня есть подкасты, которые большие, текстовые, информативные, с исследованиями, с ссылками на исследования. И это прямо, ну, целый день надо его писать, этот один сценарий этого подкаста. И если я его оставляю на вечер, соответственно, я такая просто, что вообще происходит? Как мне вообще сесть записать? И тут уже даже не в мозге дело, сколько он потребил за день энергии. Тут дело во всем теле, дело в водных данных. То есть с каким запасом вот на эти 10 сантиметров я пришла? Может быть, я изначально сейчас в таком состоянии условного выгорания, где у меня батарейка, я проснулась, а у меня уже 4 сантиметра из этих 10 наполненных. И получается, что тут уже как бы не только от мозга все зависит. Понятно, что мы можем себя заставить волевым усилием как-то сесть, да. Но чем меньше запасы этой батарейки, тем сила воли она все меньше и меньше у нас срабатывает. И рано или поздно мы можем докатиться до того, что мы себя там позаставляли, 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 и через недели две обнаружили себя в каком-то жестком выгорании, что мы проснулись и уже устали, и уже вообще ничего нам не хочется и ничего нам не надо, не хочется даже хотеть.
0: Ну да, либо когда начинаешь что-то делать на севшей батарейке, да, или чуть подсевшей, то получится, скорее всего, какая-нибудь херня в итоге. По моему личному опыту, я чувствую это, я понимаю твою вот эту метафору, и я на себе это прекрасно ощущаю. Поэтому какие-то важные дела, ну вот тоже, например, написание сценариев, там подготовка к записи или еще что-то, там созвоны какие-то, я все ставлю всегда на первую половину дня, потому что к вечеру... У меня хватает сил только, правда, до кровати доползти, всех ужином накормить, может быть, там, одну серию сериала потупить, и все, И ни на что больше никаких сил нет. Поэтому, мне кажется, тут еще важно тоже распределение задач по важности в течение дня. Мы сейчас говорим про стабильное, например, состояние, не говорим про состояние, когда ты всегда на 10%, да, или там на этапе выгорания и депрессии. Вот стабильное, стандартное состояние. То есть мозг эффективнее все равно работает в утренние часы. Так ли это? Или это заблуждение?
1: Он работает в утренние часы не потому, что он там эффективен как-то, и на самом деле он эффективен, потому что там же еще уровень мелатонина и кортизола, и в кортизол в утренние часы – это такой гормон стресса, но и гормон активности, который заставляет нас что-то делать. Он там больше, и да, естественно. Но если даже мы не углубляемся, мы понимаем, что с нашим уровнем ритма жизни это непозволительная роскошь. С двумя детьми оставить какие-то дела на восемь вечера, если ты включен в этих детей весь день. То есть это важность того, что мы знаем себя, знаем уровень своей батарейки, знаем уровень того, когда мы устаем, и знаем то, как мы можем распределять задачи. Например, я сейчас за себя скажу, но не потому что я хочу поговорить о себе, а потому что мне кажется, что это такой очень хороший пример. Я блогер, я веду блог, я пишу подкасты, то есть у меня очень часто какие-то созвоны, вот как мы с тобой сейчас пишемся, соответственно, это еще время на подготовку, у меня свои ежедневные эфиры в запрещенной социальной сети, в Телеграме, у меня свои какие-то ежедневные движухи, темы там, я не знаю, и так далее, и тому подобное. И я, открываю ежедневник, который на самом деле еженедельник, то есть я люблю ежедневники по типу еженедельный разворот, я никогда не поставлю себе два важных дела на один день. Просто потому что я в какой-то момент своей жизни вдруг поняла, что я не супермен. Это было очень болезненное сознание, это было, знаешь, такое, как обухом по голове, когда ты всю жизнь что-то не успевала и себя корила-корила, и вдруг ты понимаешь, блин, Оля, может быть, не пытаться все успевать, а стараться перераспределить задачи как-то более логично? И, соответственно, вот у нас с собой сегодня запись, и у меня на после тебя, вот слушатели сейчас не знают, но мы пишемся в 11 утра, у меня на после тебя только какие-то текущие моменты, которые я могу решить. Я вторую запись после тебя не поставлю, просто потому что я как бы ну не могу это себе позволить с точки зрения энергии. Не потому что я не справлюсь, я справлюсь. Я справлюсь, например, если я поставлю запись сейчас 11, я поставлю на три дня. В шесть часов меня нужно будет по крупицам собирать. Выносить вперед ногами. Выносить вперед ногами. А мне еще свой эфир, как бы, писать, а мне потом еще с двумя детьми общаться. А это сама понимаешь. То есть еще посерьезнее, чем наши с тобой разговоры. И вот это вот все я просто не могу себе позволить, просто потому что я знаю уровень своей батарейки, что она сейчас, например, не 10 изначально, она сейчас, я просыпаюсь, и она там, ну, 9 примерно, то есть я понимаю, что я в каком-то таком восстановительном процессе нахожусь. Она сейчас изначально 9, я бережнее к себе отношусь, и это меня не замедляет, потому что у меня каждый день есть что-то, что я делаю из важного, да, вот ты сказала про приоритеты. У меня есть каждый день, я не замедлюсь, но я замедлюсь, если я на понедельник наставлю себе миллиард задач, во вторник и среду буду восстанавливаться, в четверг решу, что давайте уже в понедельник, и все. Ну что это тогда будет? Нет, это так не работает. Нужно понимать свой уровень энергии, нужно все время его подпитывать, изначально заряжать свою батарейку, и нужно распределять эти задачи и тогда у нас не будет истории про то что мозг такой а мне не хватает энергии на какие то важные решения ну естественно ему не хватает ему всегда не хватает но по факту хотя бы мы чем можем ему помогаем чем можем там да как то ему способствуем uh -huh. а остальное уж как он там порешает
0: ты пока говорила я такая так сколько у нас э, с тобой общего мы обе Оли, обе ведем подкасты у нас по двое детей и твои вот эти еженедельники у меня точно так же. То есть раньше вот все, что ты говорила, одна большая задача в день, да, остальные какие-то маленькие, я тоже к этому постепенно пришла. Потому что также была такой же суперменшей, где надо все уместить в один день. А если ты это не уместил, значит ты какое-то говно. Как это ты не справилась? Ты чуть ли не умерла, уже лежишь бездыханная. И потом, да, я стала просто планировать прям супер-супер заранее, во-первых, прям неделями, месяцами. То есть у меня помимо этого подкаста есть еще четыре еженедельных подкаста личных и еще подкасты моих учеников на продюсирование. Задач очень много, поэтому я тоже стараюсь, например, ставить одну запись, например, один созвон в день, ну, максимум два, и то таких, знаешь, возможно, лайтовых. Там, с командой созвониться, где вы из часа разговора полчаса будете просто ржать, не знаю, над чем-нибудь. Вот, да? И ты все правильно говоришь, и вот к моему вопросу, как восполнять энергию, тут больше, наверное, как ее сохранять и как научиться ее распределять. Тут про прочувствование себя, прочувствование своего вот этого ресурса. То есть, когда ты находишься в гармонии с собой, ты научаешься этим управлять.
1: Тут история же даже не про то, что управлять, учиться этим управлять, вот ты правильно сказала, чувствование себя, и на самом деле вот это чувствование себя и понимание себя, вот это вообще, это база, знаешь, как в мемочках. это база, и вот эту базу ее нужно прямо от и до всю изучить и понять, где у тебя есть вот эти вот самые ловушки мышления, о которых мы начинаем говорить, как нас обманывает наш мозг и так далее то есть смотри, ты вот сейчас сказала вот свой монолог о том, что вот ты раньше была вот такой, вот, а сейчас ты учишься. И на самом деле, если разобрать весь твой этот монолог и прочесть его между строк, то там очень сильно считывается какая-то история про то, что ты такая, вот, я должна была сделать вот это. Если я это сделаю, я буду суперменшей, то есть навесила на себя ярлык. Соответственно, если ты не сделала, ты уже какая-то недостаточная суперменша, извините, обычный человек, фу, такой быть, да? То есть ты такая взяла, обесценила себя резко и четенько такая, как бы я такая получается, если я все в понедельник не сделала, все что за неделю, а во вторник все что за вторую неделю, я еще и получается проигнорирую свой позитивный опыт, четыре подкаста с собой, это вообще что, это вообще что за супермен? А ты уже такая, не, я не супермен, потому что я могла бы быть суперменом, вот когда я как раньше думала, а сейчас я уже не супермен, ничего себе. Да, я такая, слушай, у меня челюсть виснет. А ты такая, ну я же уже не супермен, а такая. Угу, 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 угу. То есть, ты такая, включаешь. Сейчас я супервумен. Да. <laughs> такая, вот раньше я могла так себя вести, а сейчас я вообще не супермен. У меня всего лишь ничего. Вот четыре подкаста. Категоричность, да, какая-то, долженствование, что ты самой себе почему-то должна и обязана высоту какую-то постоянную, вот эту вот брать. Если ты это не возьмешь, там, да, ты сказала, что как-то, ну вот потом себя загрызу и так далее. То есть у тебя еще почему-то подключилась какая-то история про катастрофизацию. Ты там вдруг решила, что ты сама себя будешь грызть. И это все вот у тебя такая, знаешь, система один такая навесила на тебя вот этих вот моментиков. А давай еще вот это подвесим, вот это подвесим, вот это подвесим. Ты недостаточно страдаешь. Вот это еще подвешу тебе. Но если все разобрать по косточкам... И просто пустить в твой монолог человека со стороны меня, который тебе просто укажет на то, что нет. Смотри, 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 а ты еще и мама двух детей добрый вечер. И ты вдруг можешь посмотреть на это все с другой стороны. И у тебя появляются другие варианты решения не как в системе один: где либо да, либо нет, либо черный, либо белая дихотомия. Знаешь, такая: нет, тут уже появляется: О, а оказывается, я могу его вот так, оказывается, можно его вот так, оказывается, так тоже можно было бы. И вот эта вот система 2 позволяет тебе уже выстроить свой план на неделю по-другому, как-то по-другому взглянуть на эти все вещи. Как ты сказал, много общего. Я тебя понимаю, потому что когда я только училась этому, и когда я до сих пор продолжаю учиться, я каждый раз думаю, ну нет, ну нет, я лучше буду вот как раньше. И это тоже ошибка мышления. Есть такое когнитивное искажение, ментальная ошибка, ошибка ума еще называется. Отклонение в неизменность. То есть мы все время пытаемся уйти в неизменность. Из того, что сложно или что просто, наш мозг всегда выберет, что знакомо. Потому что он не анализирует, а что тут проще, а что тут сложнее. Он такой: О, знакомая, проторенная тропинка, 38. Я за себя говорю: 38 лет так жили, нормально же все было, нормально же общались. Вот так и пойдем вот этим путем. И каждый раз сворачиваясь вот этих проторенных дорожек, это очень сложно, потому что проторенная дорожка — это не что иное, как экономия энергии. Это система один. Даже если вам в этой системе один, очень жестко сложно. Мы не можем посмотреть на себя со стороны, как будто бы пока нас по носу не щелкнут, либо обстоятельства, либо друзья, либо просто в разговоре вы вдруг в подкасте услышите, что оказывается, может быть, по-другому. А давай-ка я задумаюсь, а как можно было бы по-другому? Мы не будем никогда сами это делать только если нас прижмет. И вот когда нас прижмет или что-то откликнется, наоборот, в разговоре, тогда мы уже что-нибудь можем поменять, что-нибудь переподумать, перепрограммировать в своем программном коде, на котором мы движемся еженедельно.
0: Для меня такой тропинкой, наверное, стала эмиграция, которая просто с ног на голову всю мою жизнь перевернула, потому что у меня были проторенные дорожки, да, как ты говоришь, у меня все было, все там 32 года, четко, понятно, по плану, я жила в Екатеринбурге, в центре города, в соседнем дворе у меня детский сад, через дорогу у меня школа, в соседнем доме у меня, значит, любимая кофейня, магазины, бары, друзья и вот, вот этот вот маленький мой мирок. И мне в нем было максимально комфортно. Ну, то есть, такие, знаешь, а-ля парниковые условия. То есть мне не нужно было напрягаться. И потом, когда случилась вот эта вынужденная экстренная иммиграция мне на тот момент казалось, что все, типа мой мир. Разрушился. И я не знаю, как по-другому, я не умею. А если, знаешь, у меня там уже сразу мозг мне накидал всяких страшных картин моего будущего, что мы с детьми умрем под мостом, с голоду, с холоду, все будет плохо. И вот прошло чуть больше года, и я скажу, что все совсем неплохо. И наоборот, вот эта другая тропинка, незнакомая моему мозгу, еще можно, мне кажется, это назвать выходом из зоны комфорта, но тут ты, может быть, меня поправишь, она открыла для меня абсолютно какие-то невероятные двери. И не только в росте моем личном, но я вижу, насколько выросли мои дети, насколько их жизнь изменилась и стала лучше, как я выросла в доходе, как изменились мои отношения в семье. И по всем пунктам, блин, так все стало только лучше. Хуже стало только то, что я не могу своих родителей обнять. Я не могу вечером со своими друзьями в барчик сходить. Не могу съесть булочку в своей любимой кофейне. Вот этого нет. Но сколько было всего, да, хорошего и есть.
1: На самом деле мозг, он же такая штука. Вот тебе не хотелось этого делать, ты это сделала. И он тебя сначала пытался убедиться. Да не, Оль, ну не надо, нам это не надо. Мы этого не хотим. Мы умрем. Да, мы умрем. Ну, понимаешь, просто это история эволюционно заложенная в нас. То есть мы не любим перемены, не потому что мы такие, ну, чуть не хочется. Это не так работает, потому что условным пещерным людям, да, если мы берем вот какую-то самую упрощенную модель, чтобы им выйти из своей пещеры, в котором там жило их поколение и воспитывалось поколение их детей. И перейти там, да, через все какое-нибудь заснеженное поле и дойти до каких-то других пещер, но они будут в более южном регионе, там, да, и, и на море, условно говоря. Ну, то есть очевидный плюс. Я сейчас очень утрирую. Им нужно проделать путь длиною, например, в неделю пеший путь длиной в неделю. Саблезубы эти игры, волки, медведи, какие-то отравленные ягоды, не отравленные, а ядовитые изначально. <laughs> ядовитые изначально ягоды, переломанные конечности, когда спускаешься с этих оврагов. Ну, блин, ну половина племени не дойдет ну, ну, это нормально. То есть им негде укрыться ночью, у них нет огня, боже мой, голод, холод, нет воды. У них нет такой, скажем так, истории про то, что все закончится хорошо. Естественно, их мозг в дальнейшем и наш мозг, как их потомках, научился катастрофизировать чтобы они не поперлись никуда из этой теплой пещеры, чтобы дальше их ген продолжал свою жизнь, и дальше мы как вид не кончились. Соответственно, мы такие, блин, да, скорее всего, мы сейчас выйдем из пещеры, пойдем неделю и умрем. То есть вот она, пожалуйста, катастрофизация, которая обусловлена эволюцией. И если вы думаете, что там, да, есть какая-то история про то, что я могу этого избежать, но ну, нет, не можете. Просто у вас может больше, например, фонить катастрофизация, а может больше фонить какая-то другая история про то, что Предсказание будущего, магическое мышление. Вдруг вы подключили, ну вдруг у вас подключился мозг на магическое мышление. Карты
0: Таро разложили или Наталия сделали
1: какой-нибудь волшебницы расклад Таро. И у вас включилось такое вот это вот знаешь, как в этом мемчике, где э, <смех> мое рациональное мышление покидает мое тело, когда я вижу положительный расклад Таро. и такой типа дух выходит из тела. <смех> вот. И вы поверили и вдруг вот это вот магическое мышление. А вам еще, например, вот эта волшебница с шаром зеркальным хрустальным вдруг сказала, что а если вы по утрам будете еще и там я не знаю есть цветок математики то вообще другая карта пойдет, вообще все будет идеально. И вот вы уже находите себя, третий день, вы жрете эти цветки математики, зациклились на этом магическом мышлении, не видите ничего более, кроме математики и, и того, что у вас все будет хорошо. Но тоже, ведь мы же понимаем, сейчас я утрирую, нам весело и смешно, но это тоже же некое когнитивное искажение, подверженность магическому мышлению. И вот, пожалуйста, да, потом, даже если что-то пойдет не так, Ваш мозг что сделает? Правильно. Он вам никогда не признается, что что-то идет не так. Он сделает такую штуку, как предвзятость подтверждения. Это когда дядя Ваня из третьего подъезда купил, неудачно купил, ладу-седан-баклажан, она у него разваливается, а он говорит, но зато смотри, по кузову нет ни одной ржавчины. Но зато смотри, какая классная ходовая. Да я ее еще внукам своим оставлю, эту ладу-седан-баклажан. А всем очевидно, что эта лада-седан-баклажан ну, как бы, ну, ну, неправильное вложение средств, да, а у него предвзятость подтверждения, у него он такой, нет, я не хочу ради собственного сохранения мозга, да, и как-то выстрою сейчас так свои защиты, что нет, нормальная покупка, нормальная покупка, и наш мозг всегда о нас позаботится, и это самое прекрасное, я сейчас не говорю ни в коем случае, что у тебя так получилось, я больше утрирую и показываю, знаешь, на каких-то таких моментах, что для того, чтобы мы выжили как вид, нашему мозгу пришлось создать более 200 когнитивных искажений, которые у нас фанят. И когда ты чувствуешь катастрофу, что ты там переехала и у тебя ничего не осталось, когда ты чувствуешь, что все пропало, это твои эволюционные корни там, да, что-то в тебе шепчут и заиграли. Когда ты чувствуешь там то, что сейчас все хорошо, это тебе мозг говорит, смотри, смотри, оказывается, мы в безопасности. Сейчас буду давать ей подтверждение, что мы в безопасности все хорошо. Что-то мне не нравится ее эмоциональный фон, она нестабильная надо ее успокоить. И начинает давать тебе еще подтверждение. То есть, знаешь, это вся история про то, что нам иногда кажется, что мы такие все умные, такие все с образованием, такие все, знаешь, знаем и то, и это, и как мозг наш работает, и вот это знаем. Но просто если ты начнешь писать дневник, например, вдруг, или утренние страницы, практику делать, и выпишешь то, что тебя беспокоит с утра, или что тебя беспокоит после какой-нибудь экстренной ситуации, и потом 10 минут попьешь чаечку, вернешься к этим записям, свежей головой, ты просто поймешь, сколько там напичкано того, что вообще может не соответствовать действительности. Там может быть история о том, что ты что-то кому-то должна и обязана, а в первую очередь самой себе, что ты себя там сожрешь с потрохами, если ты это не сделаешь, на самом деле ничего страшного не будет, через месяц ты не вспомнишь эту ситуацию. Там будет история о том, что все пропало. Ты начнешь предсказывать мысли других людей в этой записи. Будешь думать: а вот там светка-то моя, обо мне сейчас такое она придумывает, просто такой чтец мысли, просто куда бежать. Хлещет у ванги с та картами Таро. То есть ты столько всего увидишь, и это будет так забавно и так прекрасно ну не знаю, меня это как будто бы восхищает даже больше в мозге, чем пугает. Это будет так забавно и так прекрасно, что ты потом посидишь просто с этим чаем уже наперевес и скажешь: Блин, да, все нормально, Оль. Нормально же общались, нормально же живу, все классно, все замечательно. А вот эти вот твои трансформационные кризисы, ну они бывают, и это нормально, если ты живешь достаточно долго, это делает тебя сильнее, это делает твою семью сильнее. Если ты их проходишь, если ты справляешься, а мы все справляемся так или иначе, то это всегда только в плюс, и это всегда только в какой-то позитив, и все будет хорошо. Даже если в моменте так не кажется. Даже если вот в момент, когда ты очень грустишь по своим родителям, по своим друзьям, по булочке из ближайшей пекарни, тебе кажется, что все кончено. Но на самом деле, когда ты выйдешь из этого, ты станешь только сильнее. И это тоже наше прекрасное свойство. Мы такие, знаешь, как мини-фениксы, главное верить в себя, и главное понимать, что возродимся и пересоберем, и все будет хорошо. Сейчас еще поговорим про
0: старение. Меня эта тема очень волнует, потому что мне периодически кажется, что я уже такая старая. Но сначала, наши слушатели, прошу вас подписаться на подкаст, поставить ему комментарий на той платформе, где вы его слушаете. Можно на Apple подкастах поставить звездочки, а на Яндекс Яндекс.Музыке можно поставить сердечко. Также мы есть на YouTube в аудиоформате, там можно оставлять комментарии. И в описании к этому выпуску вы найдете ссылку на наш Бусти. Подписка начинается от 100 рублей. Мы выкладываем там бонусный контент. А все деньги идут на благотворительность. Так вот, если вернуться к старению. У нас мозг как бы не вечный. Да? Мы взрослеем, стареем. И мозг, соответственно, тоже стареет. Значит, каждым годом он работает все хуже и хуже.
1: Там история немножечко другая, возрастные изменения в мозге и так далее, но мы должны понимать, что есть огромная доля того, что мы можем контролировать. И огромное процентное соотношение того, как сделать так, чтобы мы как будто бы не проваливались в это состояние, не уходили в какие-то вот эти вот ментальные уже да, там, изменения и так далее и тому подобное. Мы можем действительно контролировать процесс старения хотя бы чуть-чуть. Хотя бы его замедляя и хотя бы понимая, что очень многое зависит от нас. И на самом деле, чем более активно мы живем, чем больше мы допускаем перемен в нашей жизни, чем больше мы изучаем чего-то нового, чем больше по факту формируются нейронных связей. Нейронные связи – это такая история, которая формируется, когда мы что-то достаточно долго повторяем. Условно говоря, мы начинаем учить какой-нибудь язык, и у нас формируются новые нейронные связи. Мы можем там в какой-то момент через два года изучения языка уже смотреть какие-то достаточно простые ролики на Ютюбе и совершенно спокойно в этом ориентироваться. Для того, чтобы это существовало, для того, чтобы это срабатывало, мы должны посвящать этому время и формировать наши нейронные связи, то есть связи между нейрончиками нашего мозга. И, соответственно, если мы... Будем уделять этому достаточно большое внимание, если мы будем концентрироваться на этом, особенно в преклонном возрасте, к которому мы все так или иначе приблизимся. Не надо думать, что кто-то избежит всей участи. Мы будем как можно больше оставаться, что называется, в своем уме, в здравом уме и в трезвой памяти, и это, мне кажется, прекрасно, нормально. Это я к чему все говорю, к тому, что в какой-то момент нашей жизни. Может быть, это будет какой-то возрастной кризис, например, кризис середины жизни, кризис там, когда мы поймем, что оказывается наше тело уже не молодеет, да? то есть и, и вот такие вот бывают естественные переходные периоды. В такие моменты очень важно, мне кажется, не останавливаться и дальше, дальше, дальше что-то изучать, что-то примерять на себя, что-то прививать всех в качестве привычек, что-то постоянно как-то напрягать наш мозг. Пусть это будет не прямо через силу, пусть это будет хобби, которое вам нравится, пусть это будет история про то, что я никогда не думала, что мне нравится, а оказывается мне нравится, но как бы бесполезно, наверное, не буду этим заниматься. Нет, занимайтесь. Все, что касается работы вашего мозга, не может быть во вред. Все, что касается того, что вас заставляет шевелить э, мозгами, решение задачек, судоку, там, я не знаю. О, судоку обожаю. Да, языки какие-то. Все вход, все, <laughs> все вот сюда. Какие-то истории, где вы собираете три шарика в ряд и он взрывается, это не сюда. То есть это особо не требует когнитивной нагрузки. Ну, то есть вот когда вы чувствуете, что вы что-то делаете, и включается немножечко вот эта вот система номер два, когда вам чуть-чуть сложновато шевелить мозгами, но вы ими все таки прошевеливаете, да, вот это вот хорошо. То есть я не говорю, что шарики в три в ряд сгорело и все просело, да, вот эта игра там, она плохая. Она тоже может в каких-то моментах помогать, и на самом деле ее уже даже используют в помощи в Америке после катастроф. Там. Была я поражена, как используют Тетрис в американские МЧСники после больших катастроф, крушений поездов, самолетов, зданий, чего-то такого. Для того, чтобы вот это переживание не просело глубоко в мозг и не ушло в травму и потом не вызвало ПТСР и все остальное, людям раздают Тетрисы на больших скоростях и заставляют их немножечко отвлечься прямо в моменте. И они начинают быстро-быстро-быстро, Но ну, Тетрис все умеют играть, пытаться играть вот в эту вот всю историю. Активируются другие ну, активируются другие части фрагмента мозга, и травма не уходит глубоко. Я была просто поражена, когда узнала об этих штуках, что были исследования, и они это применяют. Это прекрасно. Это к тому, что да, мы ругаем эти игры, мы ругаем. Мы вообще много чего ругаем на самом деле. У нас очень очень такое навешивание ярлыков у нас просто вообще прекрасно работает. Этому не стоит учиться, это все само получится. Скажем так, к сожалению. И мы навешиваем ярлыки на какие-то виды деятельности, а какие-то, наоборот, превозносим, но на самом деле все хорошо в меру и все хорошо по обстоятельствам. Если что-то заставляет вашу систему 2 работать, вы чувствуете эти шестереночки, значит, это то, что может замедлить ваше старение, и помимо физических нагрузок, но и нагрузка на мозг очень важна и очень нам требуется всегда. Как минимум, язык учить, мне кажется, это всегда пригодится, и такого прекрасное хобби, которое ну, не может не задействовать что-то, что у вас там шевелит. Тут могу порекомендовать начать учить
0: грузинский, потому что когда я его осенью 22 -го года начала учить, у меня мозг чуть не взорвался. Я реально на себя на уроках вообще, если я себя сначала чувствовала, очень тупой. Я просто не могла запомнить, как пишутся буквы. Я только уроки на десятом вкурила, как это все пишется. Потом потихоньку начала читать вывески. Сейчас я даже могу завести какой-то small talk на грузинском. И постоянно, когда гуляю, читаю вывески и прям чувствую от этого очень прикольное такое удовлетворение. Я понятно, что уж не могу составить какие-то сложные фразы. Или, там, знаешь, в автобусе кто-нибудь разговаривает, я подслушиваю их разговор, я не могу понять, о чем они разговаривают. То есть у меня это еще не складывается. Но в целом, вот это написание сложных букв, произношение там же несколько букв просто. Это буква «К». Ну, знаешь, это не просто буква «К», а ее можно три раза сказать по-разному. Ну вот, поэтому, если вам хочется, чтобы ваш мозг хорошо поработал, вот, идеальный вариант — это начать учить грузинский. Еще вот у меня подруга переехала в Израиль, учит иврит. Она иногда в сторис выкладывает фотографии своих буквок на иврите, и я такая говорит, как тут вообще что-то можно понять? И она говорит, тоже очень ей нравится прикольный язык. Ну, то есть что-то такое прям сложное, прикольное.
1: Да, но это должно соответствовать вашей мотивации. То есть у тебя есть, естественная мотивация учить грузинский. У человека, который сидит, например, в каком-нибудь своем городе, он не хочет переезжать, ездить, путешествовать, и ему не хочется учить, например, никакие языки. Ему, естественно, какой-то сложный язык будет учить. Может быть, он и скажет, классная мотивация, мой мозг не постареет раньше времени. Есть исследование, что Альцгеймер отодвигается, если вдруг даже вы генетически да, предрасположены. Старческая деменция отодвигается очень хорошо. Да, но мотивация должна быть такая, больше семинутная. Наш мозг не любит чего-то очень отложенного и недоказуемого прямо вот на пальцах эффекта. То есть ты что-то выучила, ты пошла, ты применила. Ты такая, вау. Фоминчик получила свой прекрасный, удовлетворила себя А человек с ивритом, что он будет делать потом? Ну ничего, поэтому нужно как-то вот, чтобы вот с мотивацией совпадало Не слушайте нас э, бездумно О, я могу сказать,
0: что у меня когда-то была мотивация учить испанский язык в первом году Я не собиралась в Испанию А знаете, какая мотивация была? Я тогда еще была не замужем, это было после моего первого брака и до второго я была абсолютно свободна и пошла учить испанский, потому что учитель испанского был очень красивый.
1: Да, это история про то, что не бывает плохой мотивации. На первых порах... Просто есть люди, которые такие чувствуют какую-то плохую Я сейчас кавычки показываю Кто нас не видит? Никто нас не видит, мы же в подкасте Я в кавычки показала Не бывает плохой мотивации Вот вы скажете, ну Оль, ну взрослая женщина Ну какая то мотивация? Вот нужно такую мотивацию, чтобы смотреть образовательные ролики на ютюбе Например, какой то прекрасный испанец Что это за мотивация такая? Но на первых порах не бывает плохой мотивации Если вас тянет учить язык программирования, например и Делать что-то совершенно сложное для вас сейчас но для того, чтобы даже доказать какому-нибудь своему бывшему однокласснику, что вы на это способны, и вам из каждого утюга говорят, О, это отрицательный уровень мотивации, мы так не делаем, мы все таки высокоразвитые, высокоразвитые, Да какая разница, господи, да, да хоть заказывайтесь хоть доказывайтесь этому однокласснику, если вас это куда-то продвигает. Потом на местности уже разберетесь, что делать дальше с этим. Кайфуйте от того, что существует, да. То есть я не говорю о том, что умстите все и вся, там, да, и как-то кровную месть учиняйте. Нет, но какая-то мотивация, если у вас присутствует, даже если это прекрасный испанец, это прекрасная мотивация, это самая замечательная мотивация, чтобы что-то начать, потому что мы такие инертные. Нам, чтобы что-то начать, нам нужно преодолеть вот эту историю, что мы не желаем перемен, мы не желаем изменений, мы все стремимся плюс-минус гомеостазу, чтобы вот все, вот ничего не получилось ни плюс, ни минус.
0: Потому что перемен требуют наши сердца, но перемен не требует наш мозг,
1: вот. Вообще не требует, вообще не требует. Вот честно, ребят, вообще не требует, ничего он не хочет требовать. Если только та конфетка, которая будет в сторону мотивации, не слаще той, что вы сидите. То есть прям вот конкретно вот мы на мотивации вот так вот рванули, например.
0: Слушай, Оля, расскажи, как ты вообще пришла в тему мозга? Почему ты стала его исследовать? Как родились твои проекты "Завтрак с Килиной" и "Хакни мозг"? Что тебе в эту мозговую тему привело?
1: Слушай, как-то так случайно получилось, что я также отвечаю, когда меня спрашивают, что тебе в подкасты привело. Я говорю, да, это случайно получилось. Ну на самом деле случайно, с другой стороны, как будто бы это то, что мое, прямо, это мой характер так проявился. Рассказываю. Вообще все началось с того, что я поехала в Турцию, в небольшой городок, Этот Рабзон это было типа 8 лет назад, сейчас он уже более развитый, и там уже очень много с кем можно пообщаться. Но когда мы туда приезжали, он был тренером по баскетболу, у него был там баскетбольный сезон, а я была мамой маленького ребенка 9 месяцев, и мы приехали в такой вот замкнутое пространство, в квартиру, которая у нас была снята, и в этом городке никто не разговаривал по-английски и по-русски, естественно, тоже. Но мне нужно было с кем-то постоянно общаться и как-то все равно себя проявлять. У меня до этого была очень активная жизнь и бизнесовые истории, и блог я уже как бы плюс-минус вела. Я тогда, из-за того, что мой сын очень долго засыпал, такая вот особенность у него была, он долго лежал, 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 потом засыпал, а интернет в нашу спальню не добивал из Wi-Fi. Я начала читать очень много книг и поняла, что меня привлекают книги о работе мозга, о психологии. Каждый раз, после того, как я выходила из спальни с вот такими ошарашенными глазами и начинала рассказывать мужу, прикинь, ты прикинь, оказывается, это все мы так думаем, потому что вот это работает вот так в нашем мозге. Меня это так шокировало, так потрясало и так восхищало всегда. И я каждый раз на кухне ему об этом всем рассказывала. И он сидел у меня очень... Очень терпеливо выслушивал И я понимала, что просто я не могу И я уже так привыкла воспринимать информацию Через пересказ, потому что иначе она меня Не задерживалась в голове То есть это особенность моего восприятия информации Так было в школе, так было в институте Я пока что-то не проговорю ртом Я это не запомню и, соответственно, когда мы уже потом переехали, и я пыталась вести блог, я его вела, у меня были десятидневки, мы каждые десять дней изучали что-то новое, и я рассказывала людям. Тогда еще не было ни сторис в запрещенной социальной сети, ни каких-то эфиров. Я просто... У меня был сайт, где я снимала видео, что-то рассказывала. И потом, когда появились все эти инструменты, я просто начала выходить в прямые эфиры. Это было пять с половиной лет назад примерно, ну, может быть, пять. Просто начала каждый день выходить в прямые эфиры и рассказывать людям о эффективности, о продуктивности, о том, как работает наш мозг, какие-то выдержки из книг. Начала читать эту литературу, уже появилась возможность читать в бумаге, не просто в электронных книгах. И как-то вот этот вот проект, который называется «Завтрак с Килиной", он был задуман как то, что я ночью записываю, люди смотрят утром, просто в записи. И этот проект, вот этих вот 10-минутных видео ежедневных, кроме выходных, он так и живет, так и остался. У меня уже там 1100 эфиров за все эти пять лет, и как-то вот
0: прижилось. И это выросло потом в подкаст еще дополнительный продукт, как взаимодействие с аудиторией.
1: Да, это выросло в блог, это выросло в канал в Телеграме, это выросло в подкасты. Подкасты у меня немножечко другого формата, это такие спектакли где мы рассказываем о том, как устроен наш мозг, как это все работает, приводим исследования, приводим потрясающие истории, вы сидите, погружаетесь полностью в атмосферу, там очень классно саунд-дизайны, это такие больше сказки, которые тебя захватывают, ты слушаешь их 20 минут и что-то понимаешь о себе, и это потрясающе. И он называется ⁇ Хак не мозг ⁇ этот подкаст тоже выходит, сейчас у нас начал выходить второй сезон на всех площадках. Ну, как-то вот так вот. И, и говорить то, о чем я узнаю из книг, и потом в дальнейшем я уже отучилась, и на коуча, на психолога прошла переподготовку, отучилась, и дальше занимаюсь этим, прохожу всякие какие-то свои обучения, пересказываю то, что я узнаю постоянно людям. То есть это то, как работает мой мозг. Я не могу воспринять информацию, пока я не вынесу ее вовне. И если меня в институте спасали конспекты и разговоры перед зеркалом, то сейчас меня спасают разговоры перед камерой и выкладывание всего в сценарии подкастов. Просто такая особенность, просто мне так нравится, я так люблю, и вдруг оказалось, что людям это тоже понравилось и они это тоже полюбили. Мне кажется, что из-за того, что у меня нет какой-то истории с тем, что я люблю использовать терминологию там еще какую-то, что я начинала с того, что объясняла мужу далекому от психологии на кухне что-то самым простым языком. Получилось так, что я могу этим простым языком доносить что-то до людей. Просто как будто бы мы на кухне, как друзья, сидим и болтаем. В этом какой-то плюс. На самом деле это очень важно, и это очень крутая фишка,
0: потому что очень много различных экспертных источников, книг и там, YouTube каких-то да, каналов на эту тему. Но никто не объясняет такие сложные, казалось бы, вещи таким простым языком, как ты. Если вдруг кто-то еще с Олей не знаком, я оставлю ссылки в описании к этому выпуску. Обязательно послушайте «Хак не мозг», один из самых, я считаю, вообще лучших подкастов, которые сделаны на русском языке. Поэтому я безумно рада, что ты пришла ко мне в гости. Но напоследок, мы сегодня так много говорили про мозг, ну понятно, мы в час уместить все не можем, но я собрала у своих слушателей немножко вопросов. Их будет три. Такие они вроде бы смешные, но ответ на них не очевиден. Будем отвечать э, коротко. Первый вопрос. Откуда берутся
1: провалы в памяти после вечеринок? Я подозреваю, что дело было так. Мы праздновали вечеринку, потом поспали, и потом появились некие провалы в памяти. Как работает память вообще? Тут важно разобраться. Память работает большую часть, как будто бы во сне. То есть мы не запоминаем и не пишем, как на кассету или на пленку, все, что мы запомнили. Мы ложимся спать, и там происходят потрясающие вещи внутри мозга. То есть когда мы спим, мозг вообще не отдыхает. Не надо там да, себе выдумывать эту иллюзию, что мы отключились и мы не функционируем. У мозга там начинается самая жаришка. Ему нужно отфильтровать все, что произошло за день. Он делает так, он такой, так, вот это событие мы кладем там в краткосрочную память или в долгосрочную память, а вот это вот событие, куда мы запишем, вот сюда или вот сюда, вот сюда или вот сюда. И где-то, видимо, алкоголь, ну, если мы имеем в виду вечеринку, да, не в смысле в настолке мы поиграли с классным молочным коктейлем. Алкоголь вредит нашему здоровью, мы это понимаем, мы обязаны об этом предупредить. Но когда мозг ложится спать, скорее всего, он такой, как я это сейчас думаю, вот на скидку не может вычленить внятного и такой, ну, значит, не будем это записывать в долговременную память, значит, будем об этом забывать. Может быть, я сейчас не права, я никогда не задавалась этим вопросом вот с научной точки зрения, и это реально близко, которое я слышу сейчас на вот-вотах. То есть, скорее всего, наш мозг просто решил, что это как бы ну неважно, или там было что-то настолько смутное, что как бы он решил не подзаписать это все на нашу пленку памяти, и мы из этого ее не вспомним. Но опять же, да, мы должны понимать, что у нас существует эффект ложной памяти. И когда мы в следующий раз захотим восстановить события того вечера, например, через два месяца, мы встречаемся с теми же друзьями, и мы начинаем восстанавливать картинку событий того месяца, это был Блиц, да, Оль?
0: Ну говори, говори, очень интересно.
1: Наш мозг делает потрясающую штуку. Были потрясающие исследования, где людей показывали им фотографию, фотошопленную, где якобы они в, в маленьком возрасте вместе со своими родителями летали на воздушном шаре. Практически все, там 90-80% респондентов говорили да, да, летали. И мозг восстанавливал картинку того, как они летали на воздушном шаре. А они не летали. То есть как это происходит? Есть такой классный стендап одного американского комика, который мне кажется потрясающе описывает всю эту историю. Мозг такой, так, у меня есть коробочки с разными впечатлениями о жизни. Мне сейчас нужно взять с полки коробочку «Воздушный шар детства». Он берет коробочку «Воздушный шар детства», картонную, на ней написано «Воздушный шар, мы летали с родителями в детстве». Открывает ее, а, а там пусто, там как бы они не летали с родителями на воздушном шаре, коробка пуста. И он такой: так, что мы знаем о воздушных шарах? Возьмем часть из этой коробки, часть из этой коробки, часть из этой коробки, часть из этой коробки, и выдадим этому индивидуму то, что он летал в детстве. То есть, если мы задаем конкретный вопрос, если мы видим улики того, что мы летали на воздушном шаре, наш мозг достроит по принципу ложной памяти все, что там происходило. И вот вы встречаетесь через два месяца с друзьями, и они начинают что-то вспоминать из этого места, и вы тоже начинаете как бы вспоминать, и вы вспоминаете. Не факт, что ваши воспоминания не ложные. Но вы вспоминаете, вы начинаете вспоминать все, что вы знаете об этом месте, какие-то отрывки, достраивать что-то на примере своего поведения ежедневного. И вот вы уже как будто бы даже помните события той ночи, и вот вы ее как бы не помнили с утра, но через два месяца чудесным образом ее вспомнили. На самом деле нет, мозг сконструировал вам ложные воспоминания. Вот так это работает.
0: Очень интересный вопрос, следующий. Как работает дежавю?
1: О, вот у меня по дежавю был эфир, и прикол в том, что люди не знают, как работает дежавю, и ученые не смогли выяснить, как работает дежавю, потому что они не могут вызвать эффект дежавю искусственно. То есть для того, чтобы понять, какие области мозга у нас активируются в моменте того, кто не знает дежавю, это когда мы нам кажется, что это уже было. Да, в течение дня вы такие, хоп, застываете. Блин, это же уже было когда-то. Или я это видел во сне, или что это вообще такое? И ученые не могут исследовать вот этот феномен в полной мере, потому что они искусственно эту историю вызвать не могут. Но вообще считается как бы такое негласное такое правило, что есть у нас нейронные связи, и где-то есть кусочки памяти, и иногда одна нейронная связь как будто бы стыкуется с другой, и вот у нас там что-то подтягивается, и мы думаем, что у нас есть дежавю. Есть еще классное одно объяснение – дежавю, но я сейчас тебе его не воспроизведу прямо вот так сходу. Там история о том, что зона, которая предположительно отвечает за дежавю, у нас отвечает за память, и вот когда у нас, предположительно, эта зона активируется, у нас как будто бы подтягиваются вот эти вот кусочки. То есть я тебе вот сейчас его дословно не воспроизведу, но это эффект того, что мы как будто бы вспоминаем, но это мы не вспоминаем, там просто что-то фанит совсем близёхонько и рядышком. Но, как я уже сказала, считается сейчас, ну, по крайней мере, пару лет назад вот я проводила эфир, на тот момент считалось, что каких-то полноценных исследований этому феномену не существует, потому что искусственно его достаточно сложно вызвать. Ну, невозможно практически. Посмотрите сериал Тьма. Ты смотрела? Тьма смотрела. На самом деле про дежавю есть же куча теорий. Вот у меня в голове, когда я чувствую дежавю, я все время думаю, я на верном пути. Значит, вот здесь, вот в этот момент жизни я и должна была оказаться, потому что как будто бы вот все вело в эту точку. Каким бы путем я, какие бы выборы в этой жизни ни делала, все вело в эту точку. И поэтому я как будто бы так сверяюсь, типа так, чик, чик, чик. Но это магическое мышление. Вы в это, естественно, не верьте. Это просто какие-то мои закидоны.
0: Не, кстати, это есть Я иногда тоже анализирую Некоторые события своей жизни И начинаю как будто бы как клубок Знаешь, это в обратную сторону отматывать И такая, а вот я вот тогда В этот период сомневалась а Сделать мне это или это Я это сделала, и это меня привело сюда А до этого я думала сделать вот так И сделала вот так И такая разматываю, ты знаешь, там чуть ли лет не до 20 И такая, вау, прикольно Круто работает Да, классно Так Третий вопрос про красивых людей. Мы лучше относимся к красивым людям. Так ли это? Это что-то про визуальные большие эффекты, да?
1: Да, это эффект ореола называется в психологии, когда мы думаем, что красивые, симпатичные, ухоженные, высокие люди в строгой плюс-минус одежде, они как будто бы в нашей голове за счет эффекта ореола являются хорошими во всем. И это тоже когнитивное искажение, и на это тоже нельзя ни в коем случае вестись, потому что сколько мы видим сериалов, фильмов, когда идеальная семья, да, как большая маленькая ложь, да, помнишь, смотрела? Да. Пожалуйста, да, то есть, но вот этот эффект Ореола, да он не может такого делать, ну только не он, да, это к женщинам тоже относится. Когда мы распространяем Внешнюю привлекательность и внешнее, как будто бы, ну, типа, человек заморочен, ухожен, гладит костюм, человек все по полочкам, скорее всего, он во всей жизни своей точно такой же. А типа, плохой человек, он не будет на глаженном костюме стоять? Ну, нет, конечно же, нет. Он хороший, сто процентов. И вот этот эффект Риола, его исследовали там на супермаркетах, на воришках в супермаркетах, на охранниках в супермаркетах, когда заходили. Звучит как рецепт воровства в супермаркете.
0: Подсказ про люди, плохие хор... советы сейчас будет.
1: Да. <смех> Хорошо одетые, высокие, симпатичные, и охрана такая, типа, нет, этот, этот человек не может воровать в моем супермаркете. А он такой курицу <смех> целиком просто в карман. Да, 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 да. да. Это эффект Триола так работает у нас. И это тоже когнитивное искажение. И, как я говорила, их больше двухсот. И это нормально. Это история же про первую систему нашего мозга. Мы видим красивого, статного человека, неважно, мужчина, женщина, с ухоженными волосами, с прической, с одеждой. И мы такие, автоматическая мысль, быстрая, бессознательная, интуитивная, скорее всего, он хороший. Систему два, если подключить, она сложная, мы будем думать, так, а все ли в нем нормально, а почему он так вычурно оделся? А почему на нем, там, я не знаю, вот это вот именно одежда, а не какая-то другая, а мы с ним просто пересеклись в супермаркете в 12 ночи, что он здесь делает такое. Если мы начнем задавать себе больше вопросов, если мы возьмем паузу, если мы не будем навешивать ярлыков, ну это же ярлык, мы навесили на человека, по факту. Если мы будем знать, что наш мозг способен на такую игру с нами, подтянем альтернативы, выборы наших реакций на это все, мы можем обнаружить, что этот человек не так уж и хорош. А если, например, вдруг мы из числа тех людей, которых когда-то обидел такой человек в пять лет, например, в детстве прохожий обозвал тебя как-нибудь, мы еще и будем, наоборот, шугаться от таких людей. То есть это как наш мозг работает? Ну, по определению он навесит ирлык, что этот человек хорош не только собой, но и внутренне, что вообще не так. Ну, то есть, типа, одно не следует из другого.
0: Безумно интересно, и мы вот с тобой уже час разговариваем, я бы еще три часа разговаривала, но, уважаемые слушатели, к сожалению, у нас нет столько времени, поэтому я вас отправляю к Оле, ссылки я оставлю в описании. Подписывайтесь на ее Инстаграм, Телеграм, слушайте подкаст «Хакни мозг», ну и ставьте нам тоже оценки. Этому выпуску, надеемся, что вам было интересно, местами весело, и вы для себя что-то новое возьмете и, возможно, начнете применять в своей жизни. Спасибо, Оль, тебе большое.
1: Спасибо, Оль, что позвала. Очень было приятно поболтать, пообщаться, и действительно было бы время, можно было бы продолжать и продолжать и продолжать, потому что эта тема неисчерпаема, очень интересно. Если хотите, изучайте ее. Сейчас благо миллион всякой литературы на этот счет, и это все очень популяризируется. И это все как на ладони теперь можно взять, читать, увлекаться и развивать при этом, когда ты что-то новое начинаешь изучать. Мы что? Развиваем свой мозг и убегаем от старости по чуть-чуть в том числе.
0: Я на бусте сделаю подборку каких-нибудь фильмов, книг про мозг, самых интересных. Может быть, Оля мне в этом поможет. Поэтому подписывайтесь. Подписка начинается от 100 рублей. Напоминаю, что все деньги идут на благотворительность. Ну и подписывайтесь на подкаст, оставляйте оценки. Уже совсем скоро у нас завершится восьмой сезон. В описании вы найдете ссылку на анкету. Ее заполнение не займет больше, чем минуты две-три. Там мы вас просим поделиться обратной связью о подкасте, порекомендовать нам темы и гостей на новый сезон, который начнется в сентябре после небольших каникул. Спасибо, что были с нами этот час. Увидимся, услышимся через неделю. Всем пока.
1: Всем пока!